0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Ahí está, ahora sí. Amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy programa número 90. Suena fácil, suena cortito, pero bueno, ya 90 programas, eso, eso, es, eso es mucho tiempo, pero nos da mucho gusto saber que ya estás tú allá del otro lado viéndonos, eh, ya sea en cualquiera de las dos plataformas en Facebook o en la de YouTube, que también estamos transmitiendo en vivo. Te mandamos un saludo hasta donde quiera que nos estés mandando. Ahorita vemos, a ver, desde dónde nos están viendo. Y, y bueno, pues estamos contentos y listos y dispuestos a pasar esta hora eh, contestando preguntas. Eh, también eh, para mandarles saludos, orar por aquellos que nos estén pidiendo alguna, eh, alguna petición de oración. Vamos a, a, a sumarnos a su oración para que así, así sea Dios lo haga. Y también está por acá listo ya también el pastor Gilberto, desde hace rato me está mandando mensajes que ya vamos tarde, que ya salgamos en vivo, ya está que no quiere esperar más pasar tiempo con ustedes y bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí
0: movilizado con varias cosas y contento de conectarnos con la gente. Siempre es un gusto.
1: Muy bien. Bueno, pues oramos y, e iniciamos eh, porque ¿Sí? ya bastantes preguntas ya tenemos más de 30 son. se me hace que llenamos con las que tenemos ahorita nos va a dar suficiente para, para la hora pero bueno les mandamos les mandamos eh, saludos eh, señor te damos gracias porque tú estás con nosotros porque permite permites que podamos pasar este tiempo juntos te pedimos que podamos escucharte saber qué es lo que tú tienes para decirnos en esta tarde y gracias porque también tú estás con nosotros y permites que podamos apartar este tiempo. Te pido bendición especial para cada persona que esté escuchando este mensaje, ya sea en cualquier plataforma, en audio, en vivo o en la repetición, de algún video. Te pedimos que, tú, que tu presencia se pueda encontrar con ellos donde quiera que ellos estén. Y, y gracias porque nos permites llegar hasta donde ellos están. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Uh, pues empe empezamos. Bueno, ¿tienes algo algo que platicarnos de lo que ha pasado estos dos días? Bueno, ya opinión?
0: tenemos también sí, con, con Héctor Álvarez. Estamos programando ahorita las bodas colectivas del 7 de marzo. Así es que si alguien de la gente que nos está viendo desea poner orden en su vida, ya nos ha estado esperando todo este año, pero como Ajá. vemos que esto todavía va para largo. Eh, queremos eh, hacer la logística para que todas aquellas parejas que desean poner su vida en orden, el 7 de marzo lo podamos hacer y de ser posible que el día 20 de marzo se puedan bautizar. Eso por un lado, eh, anoche recibimos una llamada para eh, darnos un donativo de 4 toneladas de jitomate. Entonces, eh, hoy Pedimos donativos de, o préstamos de cajas de madera tipo guacal o de plástico para poder meter el, el jitomato. obviamente está granela hay que irlo a recoger hasta Zacatlán de las Manzanas. Ya se programó el viernes que se vayan temprano dos camionetas para traer todo eso. Y, y me avisaron, bueno, si consigues 300 cajas, te damos 5 toneladas. Y el mes que entra... <ríe> Don, eh, viene donativo de manzana. Entonces, pues queremos aprovechar y yo creo que de esa manera podemos bendecir a algunas personas, sobre todo los que no tienen trabajo, para que incluso puedan vender entre sus familiares y amigos y, y realmente pueda serles eh, de alguna manera de bendición, de utilidad. Y, y pues el domingo ya estaremos avisándoles, ¿no? Para que también nuestros amigos de la congregación, pues puedan ser parte de este donativo y, y les estaremos a lo mejor cambiando el premio de la calatrivia por jitomates. <risa> Para que se hagan unas ricas entomatadas, unas Bueno, tenemos, tenemos buen tomate. premio este.
1: Tenemos buen premio este domingo. Pero a ver, entonces, eh, si, si yo no tengo trabajo y necesito ponerme a vender algo, ¿puedo ir a Calacuaya? Me van a dar jitomate y yo lo puedo ir a vender.
0: Claro, podemos dar un determinado número de kilos de jitomate, estamos por determinar cuántos kilos, entonces tú los vendes. Y con ese dinero que tú saques, pues ya empiezas a, a emprender un pequeño negocio, a lo mejor de, de venta de verduras, de frutas, o de lo que Dios te dirija. Pero que esto sea como una semilla para que tú comiences algo, ¿no? Creo que es una buena idea, es una excelente oportunidad para bendecir a quienes no tienen ingresos y creo que la comida o la fruta, la verdura, siempre la necesitamos. Y pues gracias a esta familia que nos está haciendo este donativo y que sea de bendición para todos. Yo sé que tal vez mucha gente no tendrá necesidad de ello por cuanto, si tiene ingresos, bueno, el domingo le estaremos compartiendo también a la congregación. Pero aquellos que no tienen trabajo, pues que aprovechen y con esto pongan la semilla para un negocio propio.
1: Bueno, pues ahí está, Vamos, esperen noticias pronto acerca de, 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 de los quitomates y pues de las manzanas cuando, cuando lleguen las manzanas. Gracias a Dios y gracias también a la familia Barranco que está haciendo este, este generoso donativo y que bueno, va a ser de bendición no nada más para casa asistencia, sino para un montón de familias, para muchos de ustedes que también Dios ya los tiene en el pensamiento muy bien, bueno, si no hay otra cosa que agregar, decir, platicar eh, Elizabeth pues no, dio la ahorita hemos estado
0: ahorita estamos muy movidos con las cajas, han estado trayendo ofreciendo, yendo a recoger eh, también hay que mencionar que nuestro hermano Carlos Castillo que siempre gana la calatribia se ofreció y nos hoy nos ayudó para ir a recoger eh, Cajas hasta por la zona de Martín Carrera y luego a la zona de Nicolás Romero y luego trajo las cajas aquí a Calacuaya. Así que gracias a la gente que las envió y gracias a Carlos que anduvo recolectándolas para traerlas. Ahora no vino a recoger premio de la y él siempre lo han ahora vino a servir.
1: Bueno, pues gracias a Dios por la vida de Carlos que eh, lo hizo y bueno, ya Aquí afuera de oficinas eh, hay, hay muchísimos, muchísimas cajas de guacales, de madera y de otras cosas, entonces qué bueno, qué bueno que, que podemos hacer eso. ¿No tienes, ¿No tienes luz hoy? Porque sí te ves bien negrito y te, está, te estaba dando la luz de frente. A ver si, si, Ay, si tienes no sé oportunidad. No si tengo luz, pero
0: ¿sabes que voy, voy a bajar la, la persiana
1: porque creo que la sombra del sol es lo que me oscurece. Sí, 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 revisa tu iluminación. Bueno, en lo que en lo que viene el pastor, vamos, a, vamos con los saludos. A ver, hay personas que nos están viendo en, en Ecatepec. Por acá está Elizabeth Muñoz, que hace una pregunta que ahorita vamos a, a leer. Por acá también está FDA, que nos manda saludos. También Otoño López, que siempre manda saludos. Eh, Erika Erika Nava Sánchez, saludos para todos ustedes. Beatriz Nieto García, eh, gracias por el esfuerzo de, compar este, de compartir este hermoso programa con todos nosotros. Y, bueno, nos están preguntando también acerca de la vacuna. Mónica Servanje nos manda saludos. Rosa Mendoza, Miriam, eh, Ameli, Saraí, Sonrisa el payaso. <risa> bueno, eh, vamos, vamos con las preguntas, ya está por acá también el pastor, entonces vamos a, vamos a la primera pregunta, que fue de Elizabeth Nieto hace ya, hace ya más de una hora, hace una hora y cuarto. Nos dice, ¿qué es la candelaria? Y es bueno como, crist, como cristiana saberlo, celebrarlo, celebrarlo, sí, la candelaria.
0: Bueno, vamos a ver que todas estas fiestas de la Candelaria eh, tienen un origen católico y pues obviamente son parte de un montón de tradiciones. Yo creo que de alguna manera pues tú no te tienes que sentir bajo ninguna circunstancia obligado a celebrar nada. Eh, todo esto tiene que ver con eh, el recuerdo de, de cuando Jesucristo fue presentado en el templo y recuerda que eh, se supone, bueno, aquí hay que tomar en cuenta que es el 24 de diciembre, eh, Jesús fue, eh, se supone que nació el, el 25 de diciembre, después el 6 de enero, visita a lo, la, la visita de los sabios o de los magos pero posteriormente ya se fue uniendo esta fiesta con lo que se supone que es la presentación de Jesús en el templo. Recuerda que en el Antiguo Testamento se presentaba el Primogénito, los cristianos presentamos a nuestros hijos delante de Dios, y bueno, hoy, eh, que es el día 2 de febrero, vendría siendo el día 33 del año, es decir, es el día 33, eh, a eso agrégale eh, del día 25 al 31 de diciembre, que son siete días más, entonces estamos hablando que hoy sería el día 40, desde el que se supone que nació Jesús. Entonces, aquí no vamos a entrar en discusión si nació o no nació en diciembre, simplemente es para entender el significado de, de las fiestas. Entonces eh, hoy, lo que se supone que se conmemora en la tradición católica vendrá siendo el nacimiento, la presentación de Jesús en el templo, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Pero, eh, bueno, pues tú, no, nosotros como cristianos eh, no lo celebramos pues, por diversas razones. Eh, sin embargo, eh, el hecho de que no celebras la fiesta de la Candelaria eh, Elizabeth, pues no, no significa que, que no te puedas echar unos tamalitos, si es que se te antojan los tamales, así es que despreocúpate por ello, pero ese es el, esa es la cuestión, tenemos que entender, se supone que Jesús nace el 25 de diciembre, eh, después el 6 de enero viene la, la visita de los sabios o de los magos, que esa es la cuestión aquí, porque se celebra el día de los reyes magos, y Hoy, 2 de febrero, 40 días después, es cuando Jesús es presentado en el templo. Son tradiciones siguiendo fechas y siguiendo de acuerdo a algún contenido. Evidentemente, que, que pensar en, en la presentación de Jesús en el templo, pues no tendría absolutamente nada malo. Por eso es que en la tradición católica, la gente lleva muchos muñequitos que les dicen el niño Dios a que se los bendigan en el templo y los visten, etcétera, etcétera. Son fiestas religiosas, son tradiciones religiosas en las que los cristianos no nos vemos inmiscuidos. Pero, bueno, pues aquí, aquí estamos y espero que eso te pueda servir a ti, Elizabeth, y a cualquier otra persona.
1: Muy bien, bueno, pues aquí ya hicimos lo propio nos echamos nuestro tamalito. Hace rato <risa> tuvimos un, un... En el comedor eh, de postre nos dieron un tamalito. Bueno. Eh, Gema Rojas nos dice, si ya estoy tomando curso, usted dijo que después de un año podemos ah, servir. ¿Y cómo se puede servir?
0: Bueno, pues si tú nos pasas tus datos, Gema. Eh, de manera privada, con mucho gusto yo pediré a un grupo de servidores que te, te puedan contactar. Depende, aquí ya te van a preguntar si estás bautizado en aguas, etcétera, etcétera. Y hay muchas áreas en donde tú puedes servir. Eh, obviamente, ahorita estamos limitados, pero no inactivos. Es decir, la, mucha gente no puede venir, pero, por ejemplo, los domingos tenemos gente que viene y nos ayuda en, el, en la venta de productos que tenemos de para casa asistencia en el pequeño bazar que se armó en el Salón Belén, los trajes que se están anunciando constantemente. También tenemos eh, gente que nos ayuda a darle atención telefónica a la congregación a través de consejería, etcétera. O simplemente estamos haciendo un programa de llamados, la hermana Rosy Fuentes, que con todo su equipo de Priscilas siempre están llamando por teléfono pues para ver cómo está la gente, qué necesidades tiene, etcétera. Es decir, hay cosas que ahorita eh, seguimos haciendo. Repito, no estamos inactivos, aunque estamos limitados. Evidentemente hay mucho trabajo por hacer cuando todo lo que se recibe de ropa y que hay que eh, seleccionarla, acomodarla, hacer paquetes por talla, si es de mujer, si es de niña, si es de varón, si es de niño, eh, las despensas pues obviamente a veces llegan paquetes de papel higiénico de jabón, de, de azúcar de arroz, etcétera, etcétera y a, hacen falta manos para armar las despensas aquí hay mucho trabajo que hacer no, el que, no como cuando estamos en funciones y que tenemos porteros y porteras y anfitriones y anfitrionas etcétera, etcétera eh, pero pues tenemos un equipo fuerte incluso los domingos eh, tenemos gente que nos apoya para las transmisiones eh, ahí van a poner van a presentar un especial de detrás de cámaras para que se vea la movilización que hay entonces todo depende lo que tú sepas lo que te gusta en lo que eres hábil donde dios ponga en tu corazón gema y evidentemente manos para trabajar, siempre harán falta. Pero ya si tú nos pasas lo, lo, tu teléfono de manera privada, con mucho gusto pedimos que alguien del equipo te contacte y que platique contigo, ¿sí? Que Dios te bendiga. Bueno, tú y toda la gente que tenga en su corazón el ánimo para servir,
1: ¿verdad? Bueno, pues saludos a Gema. Eh, FDA, no sé si es Frida, Fernanda o qué nombre será, pero FDA nos dice, en Éxodo 4, 24 al 26, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés y por qué el acto de Séfora hizo que se salvara? Gracias.
0: Bueno, eh,
1: también alguna vez habíamos
0: respondido esta pregunta, FDA, eh, habíamos dicho que eh, Moisés eh, lo que había hecho es que se olvidó más bien lo que no había hecho es que él se olvidó de circuncidar a sus hijos. Recuerda que aunque él es hebreo eh, de, de la familia de Leví o de la tribu de Leví, él fue criado y educado en la casa del faraón, en la costumbre faraónica. Así que cuando él se casa con Séfora y tiene a sus propios hijos, él no los circuncidó, él descuidó. Un, un detalle tan importante porque recordemos que el pacto que Dios hace con Abraham para su pueblo es que todo varón tiene que ser circuncidado. Evidentemente que Moisés fue circuncidado porque recordemos que él fue criado por su mamá, aunque lo escondió y luego vino toda la situación que lo, lo puso en una canasta de, de mimbre para que fuera metido en el río eh, Nilo. Cuando la hija del faraón lo descubre, se lo manda a la mamá de Moisés para que ella misma sea quien lo eduque y le paga por ello. Pero Moisés, al llegar a la etapa adulta y tiene sus propios hijos, él se olvida, él, él ya no piensa como judío, o como hebreo, él piensa como, egipto, como egipcio y no circundir a sus hijos. Así que cuando Dios lo llama a, a que libere a su pueblo, pues. Moisés no toma este detalle en cuenta, él se le olvida. Ya que va de regreso a Egipto con su esposa y con sus hijos, es que tiene este encuentro con Dios. Y ahí descubrimos el valor de una mujer, su, su valor como ayuda idónea, su capacidad de discernimiento. Ahora, Séfora recuerda que también era descendiente de Marián, Geto, su padre, es descendiente de Madián. los Madianitas también son descendientes de Abraham, del matrimonio que tuvo con Setura después de que enviudó de Sara, así que los Madianitas también traían dentro de sus hábitos, sus tradiciones, sus costumbres, la circuncisión de los niños, así que Geto también entendía lo que era ello y seguramente en algún momento platicando con su hija o con sus hijas de las cuales Sephora era una de ellas, les ha de haber explicado acerca de la circuncisión y, y Séfora, cuando ve ese encuentro que Moisés tiene con Dios y en el que Moisés está a punto de perder la vida ella es quien toma la decisión de circuncidar al hijo no es Moisés y por ese acto en el que ella disierne y ejecuta una acción, es que Moisés salva la vida, así que esto también nos enseña qué importante es siempre la función de la esposa, el discernimiento de la mujer. A veces la mujer ve cosas que los varones no vemos, disierne cosas que los varones somos muy lentos para entender. Y gracias a Dios por la vida de Sefora, porque eso salvó a Moisés. Espero que eso te quede claro, FDA. Que Dios te bendiga.
1: Bueno, saludos a FDA. Y bueno, la siguiente pregunta la CMG, que tampoco sé qué será MG, pero dice: Pastor, con vacunas que está aceptando México, como la China y Rusa, que tienen resultados de tercera fase. Bueno, no sé cuáles sean los resultados de tercera fase. ¿Sería recomendable esperar para registrar a los adultos mayores al proceso de vacunación que ya inició? Bueno, eh, la, las vacunas
0: rusas y chinas. Eh, están en promesa, pero todavía no llegan. Las que han estado llegando son las de AstraZeneca. De hecho, ayer llegó otro compartimento de no sé cuántos millones de dosis que, que son las que han llegado desde Argentina. Y aquí en México lo que va a pasar es que se van a envasar. Bueno, van a pasar un proceso eh, y se van a envasar. Yo te sugiero que ya vayas registrando a los adultos de tercera edad y... Porque seguramente los primeros en ser vacunados van a ser vacunados con AstraZeneca, que eh, esa vacuna ya pasó. Las otras todavía no, es, no han, ni siquiera han pasado, como tú dices, esta, esta tercera fase de pruebas. Entonces, eh, están en promesa de que, de que vendrán, pero prácticamente ningún organismo internacional. Comenzando por la Organización Mundial de la Salud, la FDA, la Comisión Europea de Salud, etcétera. Ningún organismo importante los, las ha aprobado. Ciertamente México ya pactó con ellos la compra, pero pues no sé cuánto tiempo vayan a tardar siquiera en hacer eso. Así que, pero como ya están llegando las de AstraZeneca, ya, ya de hecho llegaron dos cargamentos con millones de vacunas, eh, seguramente las que van a recibir los adultos mayores son las de AstraZeneca. Así que si
1: puedes registrar, regístralos. Bueno, pues ahí está MG. Registra MG. a tus adultos mayores. Que es um, un Ericka, problema,
0: yo quise hoy registrar a mi papá y te pide el CURP y cuando le das el CURP se traba la página
1: y ya no puedes avanzar a ningún lado. No sé si más adelante se pueda. Esperemos que sí. Erika González dice, ¿Usted sabe qué hay detrás o qué causa los dichosos amarres de mala mujer para retener a un hombre? ¿Cómo se puede orar para liberación o protección de una familia en dado caso? Es
0: brujería. Simplemente ora. acuérdate que todo lo que Jesucristo hace libre, pues no hay nada que lo pueda amarrar. Por eso Jesús nos da a nosotros la autoridad, dice Mateo capítulo 18, de que todo lo que atemos será atado y lo que desatemos será desatado. Eh, esos amarres es parte de brujería. Ni siquiera, Erika, te, te conviene meterte en detalles de eso. Es decir, no estudias nada que tenga que ver con ocultismo. Basta la autoridad y el poder de Cristo Jesús. Tú simplemente ora por, por el hombre, en caso de que fuera tu esposo o cualquier familia, ora por ello, que sea libre y tú ora también para que el Espíritu Santo le dé discernimiento, libertad y en contra de todo aquello que quisiera hacerle daño. Acuérdate que a los que aman a Dios ninguna eh, arma forjada les puede tocar, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda para bien. A los que amamos a Dios, ninguna maldición puede alcanzarnos, etcétera. Pero eso te obliga a ponerte en una posición de oración y confiar en lo que Dios hará. Así que, Erika, confía en Dios y ora por, por la familia y por el, por el hombre para que bajo ninguna circunstancia se preste a esto. Lo único que le da autoridad a una persona es pues meterse igualmente en el ocultismo o cualquier otro tipo de pecado.
1: Ana Torres nos dice, buenas tardes, Dios les bendiga, les pido oración por mis hijos y mi nuera Abigail, no son salvos, que hay una buena relación con mi nuera.
0: Ok. Vamos a por ello.
1: Creo que perdimos, ahí ya regresó Joel. Ahí uh -huh. está, perdón, me sacó. Uh, me sacó, me sacó y no sé dónde nos quedamos. Aquí está. En Ana Torres. Ajá. Bueno, está pidiendo oración por, por, su, por su nuera. Edrey Spitia dice, ¿cómo identificar a alguien que no entra por la, tierra, por la puerta de las ovejas, eh, sino que es ladrón? y salteador. Jesús dijo que, tenía que traer otra, a ver, Jesús dijo que tenía que traer otras ovejas que no eran del redil. ¿A qué ovejas se refiere? La Biblia dice que debemos de obedecer y o sujetarnos a nuestros pastores. ¿Esto no significa que nuestra obediencia y o sujeción tiene que ser meramente ciega por cuanto son falibles? En Ezequiel 34:22 dice que Dios salvará a sus ovejas, pero ¿qué significa que juzgará de oveja en oveja? Están un medio enredadas las preguntas de Edrey, pero bueno, a ver, vamos una, una por una. A <risa> ver, una por una. Un saludo para Edrey, que
0: siempre nos manda preguntas. Por cierto, vino a recoger su premio Edrey, quedó que de venir hoy. No sé si habrá venido. Yo hoy no, hoy no lo he visto. Ok. Bueno, ¿cómo identificar a alguien que no entra por la puerta de las ovejas, sino que es un ladrón y salteador? Bueno, evidentemente que aquí nos encontramos ante el hecho de mucha gente que se dice cristiana, pero sin pasar por el filtro que es Cristo. Por eso Jesús es la puerta, eh, para que todos podamos estar con Él en la eternidad necesitamos primeramente nacer de nuevo, reconocerlo como Señor, como Salvador, haberle pedido perdón por nuestros pecados, haber sido redimidos por su sangre, etc. Por eso él dice, yo soy la puerta y tenemos que pasar literalmente por él y todo lo que implica ese filtro o esa puerta, arrepentimiento, eh, fe, reconocimiento de su señorío, etcétera. ¿Qué significa esto? Pues hay mucha gente que tal vez se diga cristiana, que se congregue, que sirva o que incluso predique y que tal vez nunca haya hecho esto. Ahora, ¿por qué te lo digo? Primero porque a lo mejor hay gente que, que asiste a una iglesia simplemente por costumbre, por hábito, porque le gusta, para tranquilizar su conciencia, para estar bien con la, con la esposa, con el esposo, con los hijos o con los padres pero que no tiene un nacimiento de nuevo. Ese pudiera ser un caso. Porque está hablando de alguien que se quiere robar el cielo. Eh, segundo, eh, podríamos pensar que incluso hay gente que llega a servir o a predicar y que a lo mejor ha visto en la iglesia una forma de vida, un sustento. Le gusta la bendición, le gusta eh, sentirse eh, apapachado, atendido, etcétera a lo mejor ve la iglesia como un negocio, etcétera, y entonces aparentemente puede eh, ser un servidor, incluso puede parecer un pastor, pero que nunca ha pasado por la puerta del arrepentimiento, evidentemente es un ladrón y un salteador. Así que ahí puedes identificar que incluso pastores pueden entrar en este catálogo si no ha habido ese arrepentimiento y ese cambio. Y eso te explica por qué muchas veces uno puede ver supuestos pastores haciendo todo tipo de situaciones impropias, de inmoralidad, de desfalco, de negocio, etcétera, etcétera. Y ahí se pregunta: ¿Y eso es la iglesia? No, eso no es la iglesia, es gente que quiso robar, quiso entrar sin pasar por la puerta. Luego. Jesús dijo que tenía que traer otras ovejas que no eran del redil. ¿A qué ovejas se refiere? Bueno, aquí obviamente acuérdate que, y eso lo vamos a ver este domingo, Jesús primeramente dijo, yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El primer rebaño o el primer redil al que Jesús se dirige es a la casa de Israel, es decir, al pueblo judío ellos son su primer objetivo, pero Jesús está hablando que él tiene ovejas que no son de ese redil, pero que también tiene que traer, ¿quiénes son esas otras ovejas? Tú y yo, nosotros los que somos gentiles los que no somos judíos, los que no pertenecemos al pueblo de Israel pero que también creemos en Cristo y que también formamos parte de ese redil, es ahí donde eh, digamos que en el gran redil de Cristo entrarán judíos y no judíos pero todos aquellos que hayamos sentado por la puerta, estaremos con él. Después, la Biblia dice que debemos obedecer y o oh, sujetarnos a nuestros pastores. Eso no significa que nuestra obediencia y o oh, sujeción tiene que ser meramente ciega por cuanto son falibles. desde luego, no, no, no está hablando de una obediencia ciega, de, de que tú dejes de razonar, de pensar, de someter a prueba lo que se te dice. No, evidentemente que el Señor parte en un, de un principio de que si el pastor te está hablando la palabra de Dios, que si el pastor te está hablando de parte de él, que si el pastor te está ministrando por el Espíritu Santo, lo que te diga tu pastor estará en un orden correcto que tú has de obedecer para traer bendición a tu vida. Si el pastor te dice, eh, voy a suponer una pareja que está en unión libre y cuando llegan a Cristo y el pastor les dice, bueno, muchachos, ahora hay que ponerse en orden, casarse, a eso se refiere. Si, si el pastor te dice, no hagas esto, no te pongas en sociedad con nadie, no te comprometas en deudas, que, etcétera, etcétera, y te va dando instrucciones, pues esas instrucciones te las está diciendo porque está hablándote de parte de Dios para que tú seas bendecido. Eh, eh, evidentemente hay límites. Un pastor no te puede decir con quién casarte, cuándo casarte, qué hagas esto, qué hagas aquello. Un pastor no se puede meter en tu vida privada. El pastor solamente te va a enseñar los principios de la palabra, pero tú vas a tomar tus decisiones de tu vida personal porque eh, el pastor tampoco puede asumir una responsabilidad o una autoridad que solamente le pertenece a Dios. Así que no significa evidentemente una obediencia ciega, pase lo que pase, no, hay límites. Después, eh, en Ezequiel 34, 22, dice que Dios salvará a sus ovejas, pero ¿qué significa que juzgará de oveja a oveja? Bueno, esa pregunta, mi querido eh, Edgay, la voy a dejar sin responder porque el próximo domingo que concluyamos con nuestra serie de lecciones y que vamos a ver la segunda parte de las ovejas, justamente uno de los puntos tratará de responder esta pregunta. Así que eh, Edgay, te mando un abrazo y espero que estas preguntas que manda Edrey también sean de bendición para toda la gente.
1: Bueno, ahí está. Saludos a, a Edrey. Ana María Flores también nos manda, bueno, nos manda un corazoncito. Daniel González dice, Dios les bendiga, Pastor y yo Les pido oración por la salud de Leonardo Ortiz. Tiene 17 años, le diagnosticaron leucemia, no es cristiano. Por José y Noé tienen covid y son cristianos, bueno pues vamos a estar orando, orando por ellos ah, ah, Sonrisa el payaso, dice los acompaño un rato porque tengo que manejar en un rato más, Ten, que tengan una buena transmisión, bueno pues le mandamos un saludo a Charlie que es la identidad secreta de Sonrisa el payaso eh, también está Ana María Borjas, Tasha eh, Valladolid dice ah, David, bueno, no sé esto de qué sea, pero Ana María Borjas dice saludos desde Tultitlán, Estado de México. Nos manda saludos también Rosa Mendoza, que le manda saludos a todos los que hacen posible estas transmisiones. Un fuerte abrazo para el pastor y para mí. Betty Zúñiga, que dice, les pido a favor orar por la por la señora. Irene Pérez tiene muy baja oxigenación, no es salva. Y muchas gracias. Sí, sí. Ana Torres, Tultitlán, también en Real del Bosque. Lili Vázquez nos dice: Tengo, ora, oren por mí, por, ten, por mi cabeza, tengo una migraña muy fuerte. Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar orando también por Lili. Uh, Gilberto Díaz, Gilberto Díaz nos dice bendiciones para toda su familia desde la caseta 1. Entonces también le mandamos saludos. Angélica, Angélica Guevara nos dice si habrá presentación de niños. Ya, ya tuvimos bodas, vamos a tener también um, bodas colectivas dentro de unas cuantas semanas más, pero ¿y qué va a pasar con la presentación de niños? Ahí vamos
0: a planear algo, a lo mejor lo hacemos de manera remota, porque una de las restricciones, y no queremos tampoco romperla ni ser imprudentes, una de las restricciones que se tiene bajo todos los esquemas eh, mientras estamos en esta pandemia, es que no podemos tener reuniones en donde haya niños presentes. Entonces, ahí vamos a, a ver de qué manera podemos hacer eh, una sesión con todos los papás, a lo mejor un domingo eh, hacemos algo vía Zoom para darle a los papás micrófono que puedan hablar, que puedan presentar a sus hijos, cada quien desde casa. Y aquí la iglesia nos unimos. Eh, seguramente lo buscaremos. Habrá que resolver algunas situaciones técnicas porque a veces eh, no toda la gente tiene buena conectividad desde casa para hacer algo así. Sí, lo estamos contemplando, lo estamos eh, viendo. Y en cuanto lo tengamos, desde luego que lo haremos a conocer. A diferencia de las bodas en donde las parejas vienen solos, eh, como la boda que tuvimos hace dos semanas, que eh, vino la parejita con los papás de cada uno y un hermano de cada lado. Bueno, a diferencia de, de eso, cuando traemos a los niños, ahí sí estaríamos trayendo a los niños físicamente. Y eso sí es una restricción que se tiene por completo. Entonces, para no tener problemas con nadie ni, ni romper ninguna regla, yo creo que buscaremos hacerlo de manera remota. Sí. Incluso la boda colectiva, eh, la condicionante es que va a venir la pareja, pero pues no pueden traer ni papás, ni hermanos, ni hijos, pensando en que van a ser varias parejas, y al ser varias parejas, pues van a ser varias personas para no, no generar un desorden ni tener gente aquí eh, solamente vendrán las parejas el santuario es muy grande a lo mejor algunos los pondremos abajo, arriba, no sé, guardaremos la, la distancia pero no no puede traer nadie a ningún invitado eh, a, ahí estamos tomando todas todas las precauciones pero con los niños, repito no queremos ser imprudentes y traer niños cuando bajo todos los esquemas la principal prohibición que se tiene es que no puede haber niños. ¿Tú qué opinas, Joe?
1: Sí, um, ya habíamos hablado también, eh, ya te había dicho alguna vez, no sé si te acuerdas, que teníamos que pensar en la idea de hacer presentación de niños, bodas, bautismos, y fue cuando entonces empezamos a hacer los bautismos, y creo que la opción de hacer... Eh, la presentación de niños por medio de una plataforma como en la que estamos ahorita y, y tratar de hacer la celebración así a distancia, tal vez sea, sea la opción, porque si nos esperamos también a que podamos regresar y que puedan venir todos, no sé si pasaría mucho tiempo, tal vez lo, lo mejor, y para no quedarnos también, no, no, no dejar eso de un lado, sino si esperarían mucho tiempo y ya queremos también conocer. A los diferentes bebés. Si
0: no, los bebés van a hacer su presentación de 20 años ya cuando se acabe la pandemia. No,
1: se, 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 se van a casar, presentarse, la acción de gracias y presentación del primer hijo ya cuando sea la, la, la presencial. No, no es cierto. Pero sí, creo que sí tenemos que hacerlo de algún, de algún modo. Bueno, pues sí. saludos a Angélica y a todos aquellos que han tenido un bebé en medio de esta de, de este encierro. Ofe León también nos manda saludos. Adrián Valtierra eh, nos manda saludos también. Lea Díaz, Ismael Vázquez, Margarita Mendoza desde Guanajuato. Toda la familia Noyola Mendoza nos manda saludos. Ah, muchas gracias a toda la familia. El líder Ríos que ya te está aquí dice saludos a Gilberto que próximamente va a ser su cumpleaños. Falta, gracias, falta, gracias, falta poquito. Erika Banca, ya, quiero buenos... agradecer
0: también a la familia del ingeniero Antonio, que el domingo me trajeron este, este obsequio.
1: Entonces, ah, sí. gracias, gracias. Ya lo tengo aquí en el escritorio. Aquí tengo, mira, cuando, cuando te vinieron a entregar tu regalo, se bajaron del auto y oraron por ti. Aquí tengo la fotografía de, la, ¿Sí? de su esposa y, y sus dos hijas que vinieron a darte este obsequio. Entonces, gracias también al ingeniero, al ingeniero Antonio. Uh, Erika Vaca, y esta es, esta es pregunta, de hecho, de básico. Ahí a, a lo mejor te recomendamos, Erika, a que te inscribas a los cursos bíblicos que estamos impartiendo de manera gratuita a través de Zoom. Y dice, me gustaría saber si el bautismo en el espíritu es para algunos elegidos o es para todos.
0: Bueno, evidentemente que es para todos y cuando tú tienes un corazón dispuesto, eh, lo vas a recibir y, y como dice yo yo te recomiendo, Erika, que entres al, al curso básico porque incluso en la sesión que se habla del bautismo en Espíritu Santo se ora para que la gente pueda recibir el Espíritu Santo y sería lindo que tú el día que recibas la enseñanza y comprendas todo lo que significa el bautismo en agua, ese mismo día, se te pueda ministrar y recibas tu bautismo. Así que adelante. Y todos nuestros amigos que nos están viendo y que no se han inscrito a algún curso, todavía estamos a tiempo. Estaba viendo hace rato con Alfredo que todavía hay gente que se sigue inscribiendo. Adelante, inscríbete. Recuerda, los cursos son gratuitos. Hay en muchos horarios. Así que no te
1: los pierdas. Uh, Claudia Parraguirre, que es Lucy en realidad su hija, dice, ¿cuál es el origen de la festividad de San Valentín y por qué no se debe celebrar?
0: Bueno, eh, en realidad no, no es que sea un pecado celebrarlo, más bien se ha ido eh, deformando y obviamente pues nosotros no estamos celebrando días de santos ni mucho menos. Pero, digo, pues hay gente que le gusta decir que es, es el día de la amistad, el día del amor, y poco a poco también ha ido teniendo sus propias deformaciones. En realidad, creo que a veces eh, la cuestión es que lo que tendríamos que aprender es a, a expresar el amor todo el tiempo de una manera constante. No tendría nada de malo, es decir, pues es un día dedicado al amor. Pero eh, todo se atribuye a un santo que llegó a existir, me parece que en la zona de Italia, que, que era el que bendecía a los enamorados y demás, y de ahí surge toda esta historia del de Día del Amor y del Día de la Amistad. Por eso es que nosotros no, no lo promovemos como tal. Sin embargo, también hay que decirlo, en muchas ocasiones, como la gente eh, en el mundo, en la sociedad mexicana, sí lo celebra, y sí lo participa de ello, pues muchas veces, y, y lo hicimos con bastante éxito, eh, aprovechando el 14 de febrero, hacíamos una cena para matrimonios, una cena para parejas, y muchas veces la gente venía, gente no cristiana, pues pensando que a lo mejor iba a haber eh, una, una fiesta muy especial con, con baile, música, bebida, alcohólica, etcétera, venían pensando que iba a ser eso y cuál era la, la, su sorpresa, que se les hablaba del amor de Cristo, etcétera, etcétera. Así que también como iglesia pues había que aprovechar el momento. Más que para festejar en sí San Valentín y demás, simplemente la gente está haciéndole clic a, 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 a la festividad. Bueno, la iglesia lo que hace es aprovechar el momento para que la gente quiera recibir a Jesús por la sensibilidad que tiene. Y evidentemente, pues así como hay parejas que celebran el Día del Amor, también hay parejas que están divorciándose, separándose, peleadas, enemistadas, etc. Y la iglesia, pues aprovecha para hablarles no del amor según San Valentín, sino del amor según Cristo. Es decir, aprovecharlo como, un, como una carnada para que los que no conocen al Señor lo puedan conocer. Aquí es importante que aunque nosotros no practiquemos algo, tampoco caigamos en la falta de sabiduría de condenarlo para no hacernos enemistades con la gente, para que no nos vean como gente rara, simplemente tratar de aprovechar la ocasión para hablar de Cristo. ¿Sí? Un saludo, Lucy, que
1: Dios te bendiga y saludos a toda tu familia. Saludos a Chloe, a Lucy, a, a todos, a todos, a todos por allá. Les mandamos un, un saludo. Bueno, también nos manda saludos eh, Fer, que vino el domingo junto con su abuelita. Eh, allí estuvimos platicando un ratito, llorando, orando por ellas. Y, bueno, aprovechamos también para sacarnos esta ah, foto. sí, fue muy bonito. Vamos y casi...
0: estamos viendo el asunto que nos encargó tu abuelita. Eh. Fer, dile que no, no nos hemos olvidado de ella.
1: Bueno, le mandamos un un saludo muy, muy especial. Eh, también y, yo, y también andy. vino Dasha, la vimos de lejos, pero no la pudimos saludar. Ahora, sí ahora, bien, ahora no nos, ahora no nos, ex, ahora ex, sí. Extrañamos a Dasha. Hay que, hay que reclamarle porque no nos dejó saludarla. Bueno, <risa> saludos a Dasha, a Edgar y a todas las, porque trajeron hasta, hasta el bebé y ya no lo pudimos, no lo pudimos ver. Bueno, eh, Lucy o Luxi Roldán dice: Mañana es cumple de nuestro pastor, felicidades anticipadas. Pero no es mañana, es el ¿no? no es mañana, es el jueves, sí, es el jueves. De hecho, vamos a celebrarlo aquí en Diálogos con el Pastor. Íbamos a cancelar ese día, pero le dije: No, Pa, ¿cómo vas a dejar a la gente sin que te feliciten tu mero día? Entonces dijo: Bueno, está bien. Yo, 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 yo quería hacer fiesta en la casa y pues cancelar. No, no es cierto. <risa> aquí vamos a estar. <risa> aquí, aquí vamos a estar para ustedes. Eh, Eva Soto dice, sal, bendiciones y saludos para todos. Soy Cortés dice, por eso Damaris y yo nos comimos unos tamalitos en la mañana y los bendijimos. Bueno, pues qué ah, bueno que te, que te los tamalitos. Tus tamalitos. Eh, María Luisa Ramírez, buenas tardes hermanos. Invitamos a gema Rojas a involucrarse en redes oración. Ah, pues qué bueno, mira, ahí está la invitación, ese, Gemma. Sí, ese es un servicio importante,
0: muy servicio importante. Muy, que es sí, la muy bueno. Y gracias a Alemana María Luisa. Y, y Gemma, si nos pasas tus datos de manera privada, te repetimos, se, con mucho gusto se los hacemos llegar a Alemana María Luisa para que te involucres creo que en, el, en lo que es, podamos llamar la sangre del cuerpo de Cristo, que es la oración. Mira,
1: también Ale Martínez dice, yo también quiero servir. ¿A qué cuenta puedo enviar mis datos? Um, puedes mandarlos de manera eh, a un mensaje directo en el Facebook de Calacuaya y ahí ahí vamos, ahí, ahí podemos recibir tus datos de forma eh, privada, segura y, y llamarte sin ningún problema. Gema, Ale y cualquiera otro que quiera servir. Pequis Martínez nos dice saludos y bendiciones desde Nesa, entonces también le mandamos eh, saludos, Andre, Andy, pastor, muchas bendiciones, saludos de la familia alemán, mira, esta semana saludos la familia alemán, eh, también también eh, Malú Alzúa dice el 11 de febrero es, es mi regalo de cumpleaños. Voy a cumplir 71. Estoy confiando en Dios. Sí, ah, Se bien. va a registrar para la, para la vacuna. Mira qué bueno. Adelante, que adelante, está, adelante, sí. Para la vacuna. Jorge Jiménez, saludos desde el puerto de Veracruz. ah y Un saludo a nuestros amigos de Veracruz. Bueno, viene una pregunta interesante. Y Ana Paula te pregunta... ¿Dios puede restaurar un matrimonio por causa de una infidelidad o es algo que ya no se puede reparar? ¿Qué piensas tú? Sí, sí se puede restaurar.
0: Yo personalmente he visto muchos, muchos matrimonios que han llegado hasta mi oficina prácticamente destruidos, rotos, con un pie en la sala de divorcios del tribunal. Incluso, eh, algunos hermanos siendo abogados me han traído parejas que es que a este matrimonio me tocó atenderlos para su divorcio y antes de que firmaran yo los traje para que tuvieran una plática y he visto la restauración de dios obviamente sí hay la restauración pero aquí son dos requisitos que son fundamentales uno el arrepentimiento sincero por quien cometió la infidelidad, sea el varón, sea la mujer, que haya una, un arrepentimiento genuino, sincero, verdadero. Y segundo, una disposición a perdonar. Porque en ocasiones sí, el que pecó se arrepiente, pero el otro está tan lastimado que ya no quiere perdonar. O puede ser vice, viceversa, ¿verdad? Que la parte afectada esté dispuesta a perdonar pero el otro, pues, sigue con el pecado de una manera constante o, o intermitente, termina una y empieza otra. Pero yo he visto, matrimonios, donde están las dos condiciones. La persona que pecó se arrepiente, tiene un cambio genuino, sincero. Y la persona que fue la parte ofendida perdona. Y los dos tienen la disposición a iniciar ese proceso de restauración. Y Dios hace milagros preciosos. Así que, eh, Ana Paula, si conoces a alguien así, adelante, estamos para servir, y yo creo en los milagros de restauración.
1: Yo también creo en el milagro de la restauración, y creo que todos nosotros somos también el resultado de la restauración. Dolores Martínez nos dice, por favor, orar por Nadia Elio el IONAI, que Dios los les, les vuelva a sus propósitos y en la escuela. Bueno, vamos a estar orando por ellos. Eh, Charlie, el sonrisa payaso, dice, esa explicación está buenísima, la puerta que es Jesucristo. Estela, Estela, perfecto, dice, pido que tengan oración a Daniel, perfecto Luis, que le, fa que le falsificaron una carpeta. Uh, bueno, pues vamos a estar orando por su por su problema, cualquiera que sea. Vamos a estar orando orando por, por Daniel Luis. Uh... Sí. Y aprovechando que la
0: hermana María Luisa está viendo esta transmisión, seguramente ella está tomando dato de esta intención y, y tengan la certeza para la familia perfecto que estará
1: intercediéndose por ello. Sí. Sí, por su problema legal. Bueno, por acá también está P. X Martínez que dice, este versículo de segunda de Pedro 2, 21, se le puede decir a un bebé en Cristo, se le puede decir a un bebé en Cristo, es que hay una hermana que tiene un mes que recibió en Cristo en su corazón, tiene una conocida que es cristiana, que cada que la mira la invita a su templo, pero le saca ese versículo. Gracias. Mm. no entiendo muy bien la pregunta me suena también como al primo de un amigo pero
0: bueno no sé si se refiere a que por el hecho de ser muy 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 nuevecita en Cristo se le diga bebé bueno en, es que a veces <ríe> usamos nuestro propio lenguaje Ah, ya, ya. Eh, es un tanto extraño ¿verdad? que por el hecho de nacer de nuevo se sí, da ya, como ya. que somos bebés y bueno eh a lo mejor de cariño porque a veces así somos los cristianos y usamos nuestro nuestro propio lenguaje o, o hablamos en un código en realidad bueno pues sí es podemos decir que el primer año en la vida de, en cristo eh, se es como un bebé porque realmente no sabemos gran cosa pero yo creo que en la medida en que una persona va tomando cursos por eso es de importancia y por eso el centro cristiano ofrece el sistema de cursos porque lo que pretendemos es también que en la medida en que vayamos conociendo a la palabra de Dios, los temas fundamentales, que nos vayamos relacionando con Jesucristo, que aprendemos a orar con él, que aprendemos a escuchar su voz, que aprendemos a leer la Biblia, etcétera, etcétera, pues dejamos de ser bebés y empezamos a alcanzar la madurez. Creo que algo interesante que hemos visto yo en, en estos, eh, en estas lecciones de los animales, es que, por ejemplo, eh, la mayor parte de los animalitos, eh, menos de un año, ya están listos para reproducirse, alcanzan cierta madurez. Y creo que el cristiano, en ese sentido, a diferencia del ser humano que los primeros años de nuestra vida eh, requerimos el cuidado de nuestros padres y que hasta que llegamos a la etapa adulta y ya pasan 20 años, es decir, para comenzar a hacer un montón de cosas, eh, lo, eh, como cristianos, pues no me tengo que esperar como en la vida natural, es decir, la vida en Cristo no equivale a la vida del ser humano de manera natural. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los seis meses yo ya empiezo a madurar y, y ya le puedo compartir a otra persona. Y entonces ahí hablamos ya de una reproducción. Yo cristiano ya di a luz a otro cristiano y a lo mejor empiezo a, a tener lo poquito que sé, la capacidad de compartirlo y ya voy viendo que eso poquito que yo sé ya puedo compartírselo a otros y no me tengo que esperar a ser mayor de edad, es decir, no tengo que esperar 20 años para hablarle a otros de Cristo. Ya ahorita donde estoy, en la posición que tengo, puedo hablar de mi fe, puedo dar testimonio y puedo ver a otros. Así que eh, el, el término bebé, pues pudiera ser aplicable, pero a lo mejor por unas cuantas semanas, pero lo ideal es que en cuanto entremos a una fase de conocimiento intensivo del Señor, dejemos de ser bebés y comencemos la madurez
1: en la fe. Bueno, ahí está. Espero que todos ustedes dejen también de, de ser niños, o adolescentes y, y que todos puedan... Eh, Llegar a crecer hasta tener la estatura del varón perfecto y, y bueno, pues también todo el tiempo estar creciendo, ¿no? Ese, esa es la idea, siempre estar creciendo, siempre estar madurando en relación, en, en muchas cosas que también eh, tenemos la disponibilidad de hacerlo por medio de Cristo. Eh, Teresa Morales también nos pide oración por la familia Morales Miranda de Teoloyucan. Entonces, sí vamos a estar también orando por, por eso. Juan Enríquez Gutiérrez nos manda saludos. Adriana Sastre nos dice, los vengo yendo por el periférico. <ríe> bueno, pues cuidado ahí con los ojos puestos donde tienen que ir. No, no, no te nos distraigas mucho, mucho, Adriana. Te mandamos saludos. Ana Martínez nos dice, cuando... Un pastor quiere dirigir la vida de las ovejas y si no se le obedece, le dice busca otra iglesia y no cuidó a su oveja. Tampoco está muy. Tienes apagado tu micrófono.
0: Perdón, es que está. subieron los documentos y para evitar ruido. El, sí, evidentemente. Evidentemente. A veces se comete ese error porque los pastores estamos para guiar espiritualmente cuando la gente viene y nos pide apoyo para algún consejo orientarla. Pero creo que a veces los pastores tenemos un celo malentendido y queremos apropiarnos de la vida de la gente y que la gente haga exactamente lo que nosotros les decimos. Eso obviamente no es la posición de un pastor. Y a veces el pastor cuando... Sucede eso, se enoja, se pone celoso, corre a la gente, le dice búscate otro. No, eh, porque no hemos entendido como pastores que somos responsables de la vida espiritual, pero no dueños de la vida de la gente. No somos dueños de sus decisiones, no, no somos dueños de, de su vida privada, no yo he visto pastores que inclusive le quieren decir a alguna persona con quién casarse cuándo casarse qué hacer o qué no hacer dónde trabajar o dejar de trabajar no o sea, no no somos dueños el único dueño es Jesucristo lo que nosotros hacemos es servir simplemente dando la explicación el consejo la oración pero no podemos disponer ni de la vida ni de los recursos ni de las decisiones de nadie, absolutamente. Así que si actúa de esa manera, es un mal pastor, no está actuando de acuerdo a la palabra de Dios y evidentemente que pues, no está cuidando correctamente a las ovejas.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está Ana Martínez. Eh, Daniel Herrera Sandoval nos manda también eh, saludos, Claudia Castañeda, María Rosy Tenreiro, eh, Xochil Cortés también. Um, Lulu Ramírez dice, gracias padre por tu inmenso amor y tu, por, por tu misericordia. Saludos desde la Ciudad de México. Jazmín Saldívar te dice, feliz cumpleaños, pastor, gracias a Dios por su vida. Eh, también Gracias. Teresa Morales Gracias. pide oración por la familia Miranda por salvación y por la situación que están eh, viviendo. Juanis Sánchez nos dice, Dios los guarde en el hueco de su mano, bendiciones, por favor, orar, porque me acabo de dar de baja en mi trabajo eh, para pensionarme. Y bueno, pues sí, oramos para que también ella pueda tener... Su trámite pueda salir pronto y, y todo sin ningún, sin ningún problema. Um, ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Linda Arce también te manda saludos por tu cumpleaños. Gracias, gracias a todos. Eh, Asaf Martínez, también. El, el joven Asaf nos manda saludos. Ah, mi querido Asaf. Dios te bendiga, Asaf.
0: Ya te extrañamos por acá.
1: Mira, también el joven Edrey dice, el 4 de febrero es mi cumpleaños número 31, también de,
0: de Edrey,
1: Edrey, también cumpleaños. Ay, felicidades, Edrey. Ya, 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 ya te va a pasar el cumple 31 y tú cumples 28, 29, ¿no? Por ahí cumples ya. <risa> Edrey, eh, a bueno, y por acá... Eh, Vicky Montesioca nos dice, recuerdo, y esto es hablando del 14 de febrero, dice, recuerdo un jueves de damas salimos a la calle con gran éxito regalando rosas a las mujeres que encontrábamos en tiendas, calles, en autos y les decíamos que Cristo les amaba. Fue, un hermoso, fue hermoso ver sonrisas y gente muy agradecida por ese detalle pues sí, ¿no? Es, es, es justamente lo que tratamos de hacer nosotros en 14 de, de febrero, usar las fechas que la gente celebra algo común para volverlo una fecha especial para ellos y, y pues recordarles que Dios les ama, entonces también es algo es algo muy bueno. ¿Te acuerdas tú de esa actividad que hicieron hace, hace tendrá unos cuatro años tal vez?
0: Más o menos, sí, como el año pasa tan rápido, sí, no me acuerdo exactamente cuándo, pero sí, sí me acuerdo del, del hecho. Mira, Noé está escribiendo que para la gente que, como en el caso de la persona que nos escribió sobre el, el bautismo del Espíritu Santo, y si alguien más quiere inscribirse, puede escribirle a cursos@calacuaya.com y entonces eh, será atendida.
1: Gracias, Noé. Bueno, pues ahí está. Eh, ahí está el, el, el correo cursos@calacuaya.com y ahí pueden ustedes comunicarse si quieren inscribirse a algún curso, si no encuentran su clave del Zoom. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí él los va a atender de forma personal. Eh, Lilia Sánchez nos dice: fue un hermoso, fue hermoso ver su cara de sorpresa. Fue cuando eh, también ella, ella fue a, a repartir las flores. Eh, oh, sí. pues ahí está. El correo Erika es eh, cursos arroba bueno, también Lilia Sánchez nos dice su cumpleaños es el 19 y cumple 65. Entonces, mira, mu mucha gente sí, está, cumpliendo, desde, desde, está, está cumpliendo años. Uh, bueno, muchas otras personas que nos están mandando saludos. Recuerdo la prédica de un hermano Gonzalo que se llamaba Solo hubo un día de amor y la amistad. También fue una enseñanza Bueno, de esas enseñanzas creo que sí me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de esa enseñanza que dio mi abuelo? Sí, cómo no. Sí. Marta Rendón, mucha gente que te está ya mandando felicitaciones. Mira, Marta Rendón, que Dios te siga llenando de sabiduría y bendiciones. También cumpleaños aquí en febrero. Jorge Álvarez también te manda saludos y que Dios te siga bendiciendo. Um, Pau eh, García Figueroa te manda saludos por tu cumpleaños. Preguntan si es bueno hacer o practicar el ayuno de Daniel. ¿Alguna vez has hecho el, sí, sí ser, el ayuno de Daniel? Sí, sí, puedes toma, hacerlo
0: de 21 días solamente eh, con frutas y legumbres. Así que lo puedes hacer. Te abstienes de todo aquello que sea de origen animal. Y esto debe de incluir ayuno de pan. Eh, desde luego que lo puedes hacer. Es bueno y nada más acuérdate, no lo veas como una dieta, porque regularmente la gente a veces lo hace como dieta, es ayuno. Y obviamente eso significa que vas a reforzar tus tiempos de oración para que el ayuno realmente sea ayuno. Cuando el ayuno solamente consiste en quitar alimento, pero no reforzaste para nada la oración, pues es una, una buena dieta, pero para que sea ayuno, tiene que ir acompañado de un extra de oración. Entonces, un saludo para
1: nuestros amigos que preguntan sobre ello. Muy bien. Bueno, pues, hemos prácticamente, ahora sí, eh, visto la mayoría de los comentarios. También ya estamos sobre tiempo. Eh, ¿Te parece si oramos por todos aquellos que nos están pidiendo por alguna cuestión en, en específico, aquellos que están perdiendo el trabajo, que siguen hospitalizados, que tienen alguna situación legal eh, pendiente. Y bueno, pues ahí están también todas las intenciones. Sí, las... claro
0: que sí, y vamos a orar por ello y vamos a, de, a pedir que el Espíritu Santo sea el que, el que derrame sanidad en cada persona, el que ponga consuelo también a aquellos que han perdido algún ser amado. Y Señor. Queremos ponernos de acuerdo, Joel y yo, en favor de toda esta gente que nos está pidiendo una intención que elevamos delante de ti. Tú eres todopoderoso, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, en ti confiamos y que cada necesidad sea suplida de parte tuya, cada enfermedad sea sanada y oramos para que tú eches en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad. Todo aquello que esté tratando de, de terminar con la vida de una persona a través de algún tipo de enfermedad, de contagio, de virus, de cáncer o cualquier otra cosa, porque mayor y poderoso es el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que veremos milagros y nuestros hermanos escribirán dando testimonio de lo que tú haces. Confiamos en un Dios sobrenatural y sobre cada persona declaramos sanidad. Y también queremos poner delante de ti a aquellos que han perdido algún ser amado, que sea tu paz, tu consuelo, eh, eh, tocando cada corazón de una manera sobrenatural y restaurando el gozo de la salvación, mitigando todo dolor, todo luto, quitando toda lágrima, sabiendo que de ti recibimos todo lo bueno.
1: En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues nos vemos el jueves. Eh, mañana tenemos eh, alabanza Laura Mamré y, y nos vemos el lunes con la transmisión de mujeres. El y, jueves. Eh, después pues, para festejar.
0: De mujeres, ¿eh?
1: Después en la tarde para acá festejar al pastor en su cumpleaños. Bueno, pues cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Pórtense bien. Y Dios los bendiga vemos. a todos.